0: Ja, ich habe schon gesagt, ich bin äh, eigentlich so eine echte Frohnatur. Ich laufe immer mit einem äh, Lächeln durch äh, die Straßen. Aber man sagt ja auch, man muss auch an seinen ähm, Schwächen arbeiten. Und ich denke manchmal, mir fällt es irgendwie auch schwer, dann äh, sehr schwere Gedanken zu haben oder mal... Ähm, ja über was traurig zu sein und ich habe gedacht, ich nehme mir die Adventszeit vor, wenn es so draußen auch düster ist, wenn alle Farben wechseln, wenn das Wetter schlecht ist, eigentlich ist es die perfekte Zeit, um sich mal auf düstere Gedanken einzulassen. Ich seht schon, ich lache schon wieder, mir fällt es wirklich schwer, eigentlich das zu machen, aber ich habe mir vorgenommen, ich möchte es in der Adventszeit machen und der Predigtext heute, ähm, der lädt uns dazu auch ein, ähm, das ist wirklich ein adventlicher, ähm, Predigt, Text aus ähm, Micha 5, wo wirklich so in diesen Ruf, Maranatha, Herr, unser Herr, komm du bald, mit einstimmt. Israel befindet sich nämlich in einer ganz ähm, düsteren Situation. Was cool ist, wenn ihr letzte Woche schon hier wart und der Predigt aufgehör, aufgepasst habt, dann wisst ihr schon bestens Bescheid. Letzte Woche wurde über Jesaja gepredigt, heute über Micha und die zwei waren Zeitzeugen voneinander. Das heißt, Israel hat sich in genau der gleichen Situation befunden. Man hatte eigentlich lange eine sehr große Blütezeit erlebt in Israel und hat gedacht, eigentlich kann es nur noch besser werden. Und dann kam es genau anders. Es wurde immer schlimmer, nämlich das Assyrische Reich ist sozusagen aufgekommen und durch das Dunkel, könnte man sagen, ist über Israel hergebrochen. Erstens ist das Nordreich zusammengefallen, wurde ins Exil geschafft, deportiert und eigentlich war es inexistent. Und parallel ist das Gleiche im Südreich in Israel ähm, vor sich gegangen. Man hatte angefangen, auch den Tempel zu einem Götzentempel umzuwandeln. Und dann kam der König Heskia. Und mit ihm kam eigentlich wieder ein bisschen Hoffnung auf, es war ein gottesfürchtiger Mann, der auch vieles, was davor schiefgelaufen ist, wieder umgekehrt hat. Und wer jetzt gedacht hat, okay, jetzt geht es wieder aufwärts mit Israel, das war leider nicht der Fall. Unter Hiskia wurde eigentlich das Südreich komplett erobert. Alle großen Städte wurden von den Assyrern nach und nach eingenommen und am Ende war es eigentlich kein richtiges Reich mehr, sondern eine Stadt, nur noch Jerusalem war übrig, so als der Fels in der Brandung. Und auch von Hiskia als König zu reden, ich war ja mehr noch ein Stadthalter ganz am Ende. Und ich finde es das Coole, dass die Bibel ein historisches Buch ist und es auch historische Tatsachen gibt. Und gerade zu unserem Predigtext finden wir hier so einen Tonprisma gerade um die Zeit rum und da haben die Assyrer aufgeschrieben, wie sie Chlorreich, äh, das Südreich von äh, von Israel erobert haben und ihr König, der Sanerib, der hat das folgendermaßen beschrieben, wie es ihm mit den Israeliten ergangen ist, beziehungsweise wie er Hiskia da eingesperrt hat. Er schreibt, in ihn, Hiskia von Judah selbst, schloss sich gleich einem Käfigvogel in Jerusalem seine Resistenz ein. Also, das war die Lage von äh, den Israeliten und dieser König war sich sicher, man würde jetzt auch noch Jerusalem erobern. Eigentlich war der Untergang, war man dem Untergang geweiht. 180.000 Truppen oder mehr standen vor den Toren, Toren von Jerusalem. Es war wirklich so eine ganz düstere Situation, eine Hoffnungslosigkeit und Machtlosigkeit vom Volk. Und genau in die Situation spricht Micha. Die Prophetie hier aus Micha 5 und er beschreibt gerade im Vers davor, in Micha 14, genau die Situation. Er spricht zu den Israeliten, zeig nun deine Trauer, du an traurige Zeiten gewöhnte Stadt. Die Feinde haben einen Be- ein Belagerungsfall gegen uns aufgeworfen und sie schlagen dem Richter Israels mit einem Stock ins Gesicht. Ja, ihr König Iskia ist wie so ein Vogel im Käfig, er ist eigentlich schon ein geschlagener Mann, er ist nicht mehr der Richter mit dem Richterstab selber in der Hand, sondern die Assyrer haben das Volk, haben diesen König gedemütigt, sie machen sich lustig über ihn, dass er eigentlich nichts mehr gegen sie in der Hand hat. Man könnte sagen, die Situation, in der sich Israel befindet, ist äh, Survival of the fittest, ähm, Überleben des Stärkeren. Da kommt dieses starke Assyrien und es überrennt Jerusalem und die sind, oder die Israeliten und sie sind dem nicht gewappnet. Survival of the fittest, Überleben des Stärkens, Stärksten. Und der Micha als Prophet, der schrickt davor nicht zurück, den Israeliten ihre Situation wirklich nochmal vor Augen zu führen. Er zeigt, sagt ihnen, zeigt eure Trauer. Ihr dürft bestürzt sein darüber, was hier gerade passiert, ist wirklich was Schlimmes, was Düsteres. Zeigt eure Trauer. Ja, wo sind in jetzt in der Adventszeit, wenn es draußen dunkel ist, wo sind unsere düsteren Gedanken? Worüber machen wir uns Sorgen? Wo trauern wir drüber? Weil dieses Gesetz des Stärkeren, Survival of the Fittest. Ich glaube, das gilt nicht nur in der Pflanzen- und Naturwelt, sondern es gilt wirklich auch bei uns Menschen. Wir können ins Weltgeschehen schauen, wir sehen den Krieg in der Ukraine oder wir sehen die Situation in Iran oder in Katar und wir merken als Menschen, wir sitzen irgendwie nicht am längeren Hebel, sondern am kürzeren. Wir können aber auch an, auf unser eigenes Leben schauen, und ich finde zwei Sachen immer wieder ganz brutal. Das eine ist Krankheit, wo wir merken, plötzlich überfällt uns was und wir sind nicht diejenigen, die fitter sind, die sozusagen die Stärksten sind, sondern es überfällt uns und über- überkommt uns. Und das andere ist in zwischenmenschlichen Beziehungen. Man lebt so oft, dass man ach, sagt, ich bin ein guter Mensch und sozusagen auch liebevoll anderen Menschen begegnet. Und dann gibt es irgendjemand, der hat ein Problem mit einem, man kann es sich nicht erklären. Vielleicht den Chef, vielleicht auch ein Kollege, ein Verwandter. Und man wird einfach machtlos und man fragt sich, ja, was kann ich denn in dieser Situation machen? Und ich lade euch ein, heute Morgen und wirklich in der ganzen Adventszeit, auch sich diese Sachen vor Augen zu führen, wo man sagt, doch, da bin ich machtlos, da ist irgendwie ja, die Dunkelheit über mich hereingebrochen. Zeigt eure Trauer. Aber was wäre der christliche Glauben ohne die Hoffnung? Und genau das macht auch der Micha. Er spricht dann in Micha 5 diese adventliche Botschaft dem Volk Israel, wo alles um sie herum düster ist, zu. Und wir möchten die gemeinsam lesen. Micha 5, die Verse 1 bis 5. Du, Bethlehem, Ephrata, bist zwar zu klein, um unter die großen Städte Judas gerechnet zu werden, Dennoch wird aus dir einer kommen, der über Israel herrschen soll. Seine Herkunft reicht in ferne Vergangenheit zurück, ja bis in die Urzeit. Er lässt sein Volk in die Hände seiner Feinde fallen, bis die, die ein Kind bekommen soll, geboren hat. Dann aber wird auch der Rest des Volkes zu den übrigen Israeliten zurückkehren. Er wird sich als Hirte um seine Herde kümmern und wird sie in der Kraft des Herrn und in der Hoheit des Namens seines Gottes weiden. Zu dieser Zeit wird sein Volk sicher wohnen und er wird von allen Völkern der Erde hochgeehrt werden. Und er wird der Frieden sein. Wenn die Assyrer unser Land überfallen und in unsere Burgen eindringen, werden wir sieben Herrführer und acht fürstliche Männer gegen sie aufstellen. Wenn ihre Zeit gekommen ist, werden werden sie Assyrien und das Land Nimrods im Kampf besiegen. Unser König wird uns von den Assyrern befreien, wenn sie in unser Land eindringen und unsere Grenzen überschreiten. Micha stellt dieser hoffnungslosen Situation von äh, Survival of the fittest die hoffnungsvolle Advents Botschaft gegenüber, dass dann ein Mann aus Bethlehem kommen wird. Ein Mann, der alles auf den Kopf stellen wird. Und man könnte sagen, die Botschaft von diesem Mann ist nicht Survival of the fittest, sondern eben Arrival of the fittest, die Ankunft des Stärksten. Ankunft des Stärksten und des Mächtigsten. Dieser Machtlosigkeit vom Volk stellt Micha die Mächtigkeit und die Vollmacht und die Stärke von diesem Messias, diesem Mann aus Bethlehem gegenüber. Dieser Mann aus Bethlehem, wenn man sich die Beschreibung anschaut, ist eigentlich genau das Gegenteil von dem jetzigen König von Hiskia, der ganz arm dasteht. Und Micha beginnt diesen Mann zu beschreiben und eigentlich für die Israeliten hört sich das besser an, als man überhaupt glauben kann. Er ist jemand, der sich um das Volk kümmern soll. Er soll das Volk weiden mit Fürsorge. Und er tut das Ganze in der Kraft Gottes, nicht in Schwachheit, sondern in Kraft. Er ist von Gott persönlich ausgesandt und befähigt. Und er soll endlich dafür sorgen, dass Israel in Sicherheit wohnt. Und er ist so mächtig, dass alle Völker zu ihm kommen, nicht um ihn zu belagern, um ihn zu bekriegen, sondern es heißt, um ihn zu ehren. Von allen Völkern wird er hoch geehrt werden. Und er richtet ein Friedensreich auf und um noch das zu toppen, wird er auch das Nord- und das Südreich wieder versöhnen. Endlich werden die getrennten Brüder zurückkehren zum Volk Israel. Ja, es ist eigentlich zu gut, um wahr zu sein, was hier von diesem Mann von Bethlehem berichtet wird und erfüllt wirklich so alle Sehnsüchte und Träume, die die Israeliten auf ihrem Herzen hatten. Die Israeliten, die waren die letzten Jahre gedemütigt worden und sie haben wirklich diese Machtlosigkeit gegenüber den starken Assyrern empfunden. Sie haben sich in einer aussichtslosen Situation befunden und sie haben das Survival of the fittest hautnah erlebt, was es heißt und wie schrecklich das ist. Aber genau das hat sie bereit gemacht, sich nach dem Arrival of the fittest, nach dieser Ankunft von diesem Mann auf Bethlehem, auszustrecken, danach zu sehnen. Den Blick haben sie gerichtet auf ihre Schande und das, was düster war in ihrem Leben. Und dadurch wurden sie ermutigt, ihren Blick auf die Ankunft von diesem mächtigen Mann aus Bethlehem zu richten. Und das ist der erste Punkt, weil ich glaube, das gilt auch für uns. Wenn wir Machtlosigkeit erfahren, dann macht es uns bereit für den Mächtigsten. Und so lohnt es sich, den Blick, und ich habe mir das wirklich vorgenommen für die Adventszeit, unseren Blick zu richten auf die Dinge, wo wir in unserem eigenen Leben und in der Welt düster finden, weil wir dadurch erst eine Sehnsucht entwickeln und ein Verlangen dafür, dass Gott kommt, dass er eingreift und dass er wiederkommt. Ja, wer Machtlosigkeit erfährt, der sehnt sich nach der Ankunft von dem Mächtigsten. Und das, was das Volk Israel erlebt hat, ist auch, dass ihr König Kia und die Regierung, die konnten sie nicht vor diesem Übel bewahren. Und ihre Sehnsucht wurde nicht durch sie gestillt. Und ich glaube, das Gleiche erleben wir jetzt auch wieder, zum Beispiel durch einen Krieg, der eine Inflation auslöst, eine Energiekrise. Unsere Regierungen sind keine absolute Sicherheit. Oder auch wenn wir Krankheit erleben, merken wir, okay, die Medizin kommt auch Irgendwann an ihre Grenzen, ist auch irgendwann machtlos oder auch in unserem persönlichen Leben merken, wie wir wir machtlos sind, gerade in zwischenmenschlichen Beziehungen. Wenn wir alles tun und es trotzdem schief läuft, wir merken, auch wir sind machtlos. Und die Hoffnung besteht eben nicht in uns, sondern dass da jemand kommt, der über Israel herrschen wird und von dem alle Völker der Erde hoch, der von allen Völkern der Erde hoch geehrt wird, eben dem Arrival of the Fittest. Und wie versuche ich das, mir vor Augen zu führen? Ich habe mir fest vorgenommen, jetzt in der Adventszeit, wenn ich bete, sagen irgendwie immer noch so den Anhängsel zu machen und um Jesus, komm, du bald. Ähm, ich weiß nicht, wann ihr betet, aber ein Ort, wo ich immer bete, ist meistens vor dem Essen. Und ich habe mir wirklich das versucht, jetzt in der Adventszeit zur Angewohnheit zu machen, auch wenn ich einfach ein Gebet bete, komm, Herr Jesus, sei du unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Dann sage ich nicht direkt Amen, sondern und Jesus, ich sehne mich danach, dass du bald kommst. Um sozusagen dem Ausdruck zu verleihen, dass ich mich wirklich danach sehne. Und dann vielleicht, wenn ihr Muse habt und noch viel Energie, benennt doch auch gerade in der nächsten Zeit die Dinge, die euch wirklich beschäftigen, die Dinge, die euch düster erscheinen. Und sagt noch, und Jesus, ich sehe den Krieg in der Ukraine und der beschäftigt mich und ich sehe mich, dass du bald kommst und dass du eingreifst. Oder wir können auf unser eigenes Leben blicken, auf die Dinge, die wir in der Woche erlebt haben. Ich sehe, wie lieblos ich den Menschen begegnet bin. Ich sehe, wie egoistisch ich gewesen bin. Und sozusagen so wirklich den Blick zu richten auf unsere Machtlosigkeit und das als Chance zu nutzen, unsere Sehnsucht danach auszudrücken, dass Gott eingreift, beziehungsweise dass Gott wiederkommt. Arrival of the fittest. Die große Frage bei allen Prophetien ist immer, ja wann ist denn das passiert? Wann ist dieser Mann denn gekommen? Und für die Israeliten hat diese Belagerung eine ganz überraschende Wende genommen. Und wir möchten die lesen in 2. Könige 19, Heißt es, oh, ah ja. Ja, da. in 2. Könige 19, die Verse 35 bis 36, heißt es, nachdem Hiskia sein Klag äh, aus, ausgebetet hat vor Gott, heißt es, in dieser Nacht, also direkt danach, ging der Engel des Herrn hinaus ins assyrische Lager und tötete 185.000 Mann. Als sie am nächsten Morgen aufwachten, lag alles voller Leichen. Da brachte König Sanarib von Assyrien das Lager ab und kehrte in sein Land zurück. Er blieb in Nineveh. Fertig. So einfach war es. Also wirklich unglaublich die Geschichte. sozusagen. Die Assyrer, eine riesige Übermacht, das ganze Land schon erobert, tausende Städte haben sie schon erobert und sie stehen vor der letzten Stadt und dann auf einen Schlag Also als Außenstehender, muss ich mir das vorstellen, da kommt eine Macht und dann plötzlich drehen sie um und gehen wieder nach Hause, aus dem Nichts. Der Engel des Herrn tötet einfach so 185.000 Assyrer. Und auch hier ein historisches Event. Leider hat der König von Assyrien das nicht auf auf seinem Tonprisma berichtet, es wäre auch erstaunlich gewesen, wenn er es gemacht hat. Aber was erstaunlich ist, ist, dass er nicht davon berichtet, dass er Jerusalem eingenommen hat. Und wir können uns fragen, warum? Und ich glaube, die naheliegendste Antwort ist, eigentlich hätte er Jerusalem eingenommen, hätte er sicherlich damit geprahlt, aber er macht es nicht. Vermutlich, weil er Jerusalem tatsächlich nicht eingenommen hat und da eine herbe Niederlage erlebt hat, aber die wollte lieber nicht für die Zukunft aufbewahren in seinen Geschichtsbüchern. Und das Spannende ist, hinzu kommt auch noch, dass dieser König von Assyrien, der Sanerib, der hat nachher noch 20 Jahre regiert und gelebt, aber er ist, nachdem er viele Feldzüge gemacht hat, nie wieder in den Südwesten vorgedrungen und ist immer oben im Norden im Mesopotamischen Reich und in seiner Region geblieben, hat da noch gekämpft aber es hat sich nie wieder in irgendwelche Regionen im Süden getragen gewagt. Und ich denke mal, vermutlich, weil seine Armee auf einen Schlag dezimiert wurde, er irgendwie gemerkt hat vor diesem Gott da von Israel, vor dem muss ich Respekt haben, gegen den habe ich nichts zu tun. Und so ist diese Rettung, die Israel erfahren hat, dass Gott gekommen ist und auf einen Schlag alles verändert hat, historisch wirklich plausibel. Israel hofft auf das Unmöglichkeit. Ischia betet und bittet Gott, dass er eingreift, bekommt den Zuspruch von Micha, auch von Jesaja, dass Rettung kommen wird und er erlebt es. Und er erlebt diese wundersame und historische Rettung Gottes. Und das ist der zweite Punkt, dass wer auf Gott wartet, auf ihn vertraut, der erlebt historisches, historische Momente und wirklich auch schon jetzt. Aber für Israel war in dem Moment noch nicht alles erfüllt. Rettung kam, aber dieser Mann aus Bethlehem ist irgendwie nicht aufgetaucht. Und eigentlich beginnt wirklich ab dieser Zeit unter den Juden, dass sie diese Sehnsucht entwickeln für diese Messiasgestalt, für diesen Mann aus Bethlehem, der sie retten wird, nicht nur von den Assyrern, sondern wirklich von allem, was ihnen droht. Und ich finde es ganz spannend, dass wir gerade in den Weihnachtsgeschichten, vor allem im Matthäusevangelium, davon lesen, wie genau auf Micha 5 Bezug genommen wird. Da kommen die Weisen aus dem Morgenland zum Herodes und sagen, aber dir wird übrigens ein König geboren, ein König der Juden. Und wo ist er denn? Herodes ist ganz schockiert und sagt, okay, jetzt muss ich alle meine Expertise zusammenholen. Er holt alle Schriftgelehrten, alle hohen Priester zusammen und fragt sie, wo kommt denn dieser König der Juden zur Welt? Und die Antwort ist, in Bethlehem. Denn so hat der Prophet geschrieben und dann wird Micha 5 zitiert. Also genau dieser Vers war für die Juden damals schon die Hoffnung auf diesen Mann aus Bethlehem, wurde in diesem Vers ausgedrückt. Und genauso kommt es auch, der Mann aus Bethlehem ist Jesus Christus, er wird geboren in Bethlehem, er richtet sein Reich auf und so viele Dinge, die wir hier lesen, treffen so gut auf ihn zu, dass er derjenige ist, der schon von Ewigkeit und von Urzeiten seine Herkunft hat. Genauso wie Jesus, der wahrer Gott und wahrer Mensch war und wirklich von Ewigkeit her der Sohn Gottes ist. Und auch wieder geschieht dieses Eingreifen und das Kommen von Gott größer und unerwarteter, als das Volk Israel gedacht hatte. Denn dieser mächtige Mann aus Bethlehem, der kommt nicht in Macht, sondern er kommt in Armut. Er wird geboren als machtloses Baby in der Krippe. In dem Bethlehem, wo es heißt, du bist zu klein, um unter die großen Städte Judas gerechnet zu werden. Und er tut genau das, um unsere Machtlosigkeit zu überwinden. Um unsere Machtlosigkeit zu überwinden, nimmt Jesus sie erstmal an. Der mächtige König wird ein machtloses Baby, ein machtloser Mensch. Und nicht nur das, Er trägt auch unsere Machtlosigkeit ans Kreuz. Und am Kreuz wird er verspottet und verhöhnt, eigentlich so wie der König Hiskia. Wie der König Hiskia wird er geschlagen mit einer Rute, er wird verspottet und gedemütigt, eingesperrt wie in einem Käfig. Die ganz berühmte Vorhersage aus Jesaja 53 passt so gut. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unser Vergehen wurde er durch Bord wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Und so nimmt Jesus diese Machtlosigkeit an und er überwindet sie. Und er überwindet unseren größten Feind, unsere Unzulänglichkeit, unsere Sünden, unser getrennt Sein von Gott. Die Welt ist düster, aber vor allem auch unser Herz ist düster. Auch an uns gehen Sachen äh, einfach vorbei. Wir sind lieblos. Wir wollen Gott gar nicht verstehen. Aber Jesus nimmt diese Dunkelheit auf sich. Er nimmt diese Dunkelheit vor allem mit in den Tod, um dann in Herrlichkeit und in Licht aufzuerstehen und durch Licht in das Dunkel. zu zu bringen. Und so macht er uns durch den Glauben an ihn mächtig. Nicht, weil wir in diesem Kampf von Survival of the Fittest wer ist das Stärkste überlebt haben, sondern weil wir in diesem Kampf geleb- gemerkt haben, dass wir machtlos sind und unsere Machtlosigkeit ihm hingelegt haben und Jesus sie für uns überwunden hat. Und so kann jeder von uns, der glaubt, durch Historisches erleben und zwar durch die Ankunft durch das Arrival von Jesus in unserem Herzen, wenn er unsere Machtlosigkeit überwindet für uns. Aber das Ganze, dass Jesus unsere Machtlosigkeit überwindet, uns Hoffnung gibt, ist nur möglich, weil das, was er getan hat, ein historisches Event war. Und ich finde es so genial, gerade auch bei alttestamentlichen Prophetien, wie wir sehen können, dass Gottes Wort wahr ist und das, was Gott sagt, wirklich eintrifft. Ich finde es verrückt, wenn wir uns überlegen, Gott hat damals zu Micha, vor 700 Jahren hat er gesagt, dieser Jesus wird in Bethlehem zur Welt kommen. Hätte er irgendwie gesagt, er wird in Jerusalem zur Welt kommen, das wäre nicht so spektakulär gewesen, das wäre wahrscheinlich gewesen. Aber in diesem Bethlehem, das eigentlich zu klein ist, das so klein ist, dass es nicht mal zu den größten Städten gezählt wird, das wusste Gott schon, genau da wird Jesus zur Welt kommen. Und ich glaube, dass Micha, als er das gesagt hat, der hat das vermutlich auf irgendeine Art und Weise hat ihm Gott das gesagt und er hat es hingeschrieben. Aber er wusste vermutlich nicht wirklich, was er da sagt. Vielleicht hat er noch gedacht, ah ja stimmt, David kam auch aus Bethlehem. Vielleicht gibt es da irgendwie eine Verbindung. Aber niemals hätte Micha ahnen können, dass Gott selber seinen Sohn sendet und in dieser winzigen Stadt geboren wird. Aber genau so ist es passiert. Und Gott hat es genau gewusst. Und wir können auf sein Wort vertrauen. Und 700 Jahre später, genauso wie Micha gesagt hat, tritt dieses historische Ereignis ein, Gott wird Mensch. Und so zeigt uns diese Prophetie in Micha, dass es sich es lohnt, auf Gott zu warten. Die Israeliten haben damals gewartet und sie haben erlebt, wie Gott direkt in dem Moment eingegriffen hat. Aber die Stelle zeigt uns auch, dass Gott manchmal direkt eingreift, aber manchmal müssen wir eben auch 700 Jahre oder mehr warten. Und ja, wir warten immer noch und es gibt auch viele Dinge in unserem Leben, wo wir uns sehnen, dass Gott jetzt eingreift, dass er jetzt Sachen verändert, wenn nicht jetzt. Aber dann gibt es auch Dinge, wo wir sagen müssen, ja, vielleicht greift Gott erst ein wenn er wiederkommt. Wir warten schon mehr als ähm, 700 Jahre, aber wir können uns genauso sicher sein, so wie Gott damals eingegriffen hat und Historisches bewirkt hat, wie er damals eingegriffen hat, als Jesus Mensch wurde und Historisches bewirkt hat, wird er auch in der Zukunft Historisches bewirken und er wird auf historische und wundersame Art und Weise wiederkommen und das ist unsere Hoffnung. Und so ist das Fazit, Wenn wir auf Gott warten, dann erleben wir Historisches. Entweder jetzt oder in Zukunft, wenn Jesus wiederkommt. Und es bewahrt uns davor, vielleicht zu schnell zu erwarten, dass jetzt und alles sofort passiert, aber es gibt uns vor allem Hoffnung und hilft uns nicht, in Verzweiflung zu geraten. Keine Vertröstung einfach auf den Himmel, sondern wirklich eine echte Hoffnung, dass Gott eingreifen wird. Und wie sieht es konkret aus? Wie kann es konkret aussehen, auf Gott zu warten, auf ihn warten zu müssen, aber dann vielleicht doch auch jetzt schon sein wundersames Eingreifen zu erleben? Und ich will euch eine Geschichte erzählen, aber weil es nicht meine Geschichte ist, sondern die Geschichte von meiner Mutter, darf ich jetzt meine Mutter nach vorne bitten und sie will euch eine Geschichte erzählen und ein Zeugnis geben, genau von dem, dass man manchmal warten muss, aber Gott dann auf wundersame Art und Weise eingreift.
1: Es war vor einigen Jahren. Ähm, wir leben im Haus, wo wir eine total gute Hausgemeinschaft haben. Und ähm, wir haben, sind mit allen Nachbarn total gut auskommen. Aber dann habe ich mich dafür eingesetzt, dass unsere Straße zur so Spielstraße wird. Und daraufhin ähm, gab es Leute in meinem Haus, zwei genau gesagt, zwei Familien, die gesagt haben, jetzt haben wir einen Judas im Haus. Wir wollen keine Spielstraße und jetzt setzt sich auch noch eine von uns in der, im Haus dafür ein. Das hatte zur Folge, dass die mich nicht mehr gegrüßt haben, auch unsere Kinder nicht mehr gegrüßt haben. Und mir war schlagartig im Kopf, okay, Jesus hat gesagt, wir sollen unsere Feinde lieben. Und das war nicht einfach. Also ich bin an, dem, an, die, an der Treppe vorbeigelaufen und mir hat es den Hals zugeschnürt. Die haben angedroht, sie tun unsere Kinder was. Und jetzt soll ich die Feinde lieben. Steht da. Ja. Und ich habe wirklich jahrelang haben wir für diese Familie gebetet. Das hat sich nicht sofort erledigt. Die haben uns nicht gegrüßt. Ich habe oft versucht, sie zu grüßen. Kam nichts zurück. Manchmal habe ich es auch nicht hingekriegt und habe sie auch nicht gegrüßt, muss ich euch ehrlich sagen. Wir haben uns nur daran, ich hab, also ich habe mich nur daran festgehalten. Gott hat gesagt, wir sollen unsere Feinde lieben. Jetzt mache ich das. Aber, aber es war immer wieder eine Überwindung, das zu machen. Und dann war ich in der Wohnung und höre einen brutalen Schlag in der Wohnung unter uns. Ich habe gedacht, was ist denn da jetzt passiert? Bin runter und habe geklingelt, ist nichts passiert, habe an die Tür geklopft. Und dann hat der Mann gesagt, ich bin gestürzt, ich, ich, ich habe totale Schmerzen, ich kann nicht mehr aufstehen. Und ähm, ich wusste, dass eine andere Frau im, im Haus den Schlüssel hat, habe aufgeschlossen, Notarzt und so weiter. Und ein paar Tage später treffe ich seine Frau im Flur. Und dann sagt sie zu mir: Vielen Dank, dass Sie mir meinem Mann geholfen haben. Und das Kriegsbeil, das begraben wir jetzt auch mal. Und seitdem ist wieder Frieden im Haus und wir haben wieder Kontakt miteinander. Aber es hat ziemlich lange gedauert.
0: Vielen Dank. Ich habe es eben als Kind auch miterlebt und ich fand es eindrücklich, dass wir wirklich Jahre mussten erwarten und dann genauso wie beim Volk Israel auf einen Schlag Natürlich etwas Tragisches, aber ich glaube trotzdem am Ende hat Gott dieses, diese Krankheit oder diesen Unfall zum Guten gewendet und wirklich Historisches, könnte man sagen, getan. Und es gibt sicherlich Dinge, da wird Gott direkt eingreifen, es gibt Dinge, da wird Gott uns warten lassen und es gibt Dinge, wo wir wirklich vielleicht warten müssen, bis Jesus wiederkommt. Aber wir dürfen wirklich festhandeln an dieser Ankunft, an dem Arrival of the fittest, an diesem mächtigen Jesus, der wiederkommen wird. Und lasst uns wirklich in der nächsten Zeit diese Situationen annehmen, wo wir uns machtlos fühlen und wirklich als Chance nutzen, zu sagen, okay, ich möchte mich jetzt ganz bewusst auf Jesus ausrichten und ihm das hinlegen. Wirklich vielleicht beim Mittagessen, beim kurzen Gebet einfach sagen, Jesus, komm du bald wieder. Jesus, greif du ein. Und das immer mit der Erwartung, dass Gott eingreift, ob jetzt oder in 700 plus Jahren. Was wir sicher wissen können, ist, dass Gott mit uns historisches vorhat. Amen.